0: Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Jest 20 sierpnia 2022 roku. Dzień dobry, zapraszam na 79. drozdowisko. Na początek komunikat. Każdy, kto do 31 sierpnia 2022 zdecyduje się wesprzeć drozdowisko dowolną kwotą, otrzyma ode mnie autorski mikroprzewodnik po Pradze. Taki, który wystarczy na trzy dni spacerów i wszystkie te spacery mam w nogach. No i nie ma też znaczenia, czy wsparcia udzielicie w serwisie Buy Coffee Too, czy też deklarując się jako patron w serwisie patronite.pl. Każdy taki przewodnik otrzyma. Linki są w opisie, podobnie jak odnośniki do fajnej muzy, o której będzie mowa w dzisiejszym odcinku. Gościem drozdowiska jest Kuba Blokesz, czy Jakub Blokesz. Jak ty właściwie się przedstawiasz scenicznie i artystycznie. Kuba czy Jakub?
1: Scenicznie i artystycznie Kuba. To na pewno. Jakub to jest taka bardzo oficjalna wersja. Można by nawet powiedzieć Jakub, Benedykt, blokarz, bo tak jest napisane w dowodzie osobistym. Ale nie, żebym się jakoś wstydził. Kuba jest prostsze, łatwiejsze i jakoś tak wszyscy na mnie mówią, odkąd chodzę po tym świecie.
0: No i młodszy jesteś, kiedy jesteś Kubą, a nie Jakubem.
1: Też taka jest teza, no możliwe, możliwe, że tak jest faktycznie.
0: Spotykamy się w Tychach. W tle mamy tyski festiwal słowa Logos Fest, edycja poświęcona Edwardowi Stachurze, ale to jest rzeczywiście w tle. To nas połączyło, że skrzyżowały się nam drogi, bo jednak mieszkamy na dwóch różnych krańcach Polski. Czy ty mieszkasz w Warszawie, nie daj Panie Boże?
1: Teraz już mieszkam w Warszawie, tak. <śmiech> mieszkam w Warszawie od wiosny zeszłego roku.
0: No dobra, to jeszcze mogłam się tak. z tobą nie skrzyżować w Warszawie, ale mieszkałeś długie lata tutaj też na Śląsku, prawda?
1: Mieszkałem na Śląsku, potem mieszkałem w Krakowie, więc to nadal jakaś odległość, chociaż od Warszawy do Krakowa coraz krótsza droga, ale tak, 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 Kraków przez 10 lat prawie.
0: Mówię o tym wszystkim też dlatego, żeby wam pokazać, że no, nie spotykamy się z Kubą po raz pierwszy i to już pewnie słychać, i bardzo się cieszę z tego naszego spotkania tutaj w Tychach, bo to mnie sprowokowało do tego, żeby popytać cię o różne rzeczy, które ci się, artystycznie oczywiście, w życiu powydarzały. I tym punktem wyjścia chciałabym, żeby była pandemia, bo ty w pandemii w ciągu tych dwóch lat stworzyłeś po prostu zupełnie nową, taką swoją własną przestrzeń, ale też myślę, że stworzyłeś publiczność, stworzyłeś społeczność, po prostu... Świetnie sobie w tym poradziłeś, jednocześnie nie zatrzymując się artystycznie, bo robiłeś bardzo cykliczne i bardzo regularne koncerty online, podczas których śpiewałeś przygotowywałeś na potrzeby tych koncertów piosenki no, najważniejszych bardów, nie tylko. Polski, ale po prostu bardów świata i śpiewałeś te rzeczy. Opowiedz, skąd się to wszystko wzięło, jak się to zaczęło, skąd wiedziałeś, jak to robić?
1: No, wzięło się to wszystko oczywiście z lockdownu i z tej... Niewielkie, ale jednak jakieś dla naszego artystycznego środowiska tragedyjki yy, pierwszego lockdownu. Mówię to umniejszając, bo oczywiście z zachowaniem proporcji. Dla nas to było trudne, dlatego że mieliśmy możliwość, zablokowaną możliwość spotykania się z ludźmi, grania koncertów. No i tak jak wielu moich znajomych i przyjaciół, postanowiłem przenieść swoją działalność do internetu, ale już po kilku dwóch, trzech koncertach zorientowałem się, że to tak nie może wyglądać, że ja będę grał cały czas ten sam koncert, bo przecież nieco się to mija z celem. Poza tym w ogromie tej rozrywki czy kultury, jakkolwiek by tam na tej granicy się nie znaleźć internetowej, która jest nam dostarczana, była nam dostarczana wówczas również z bardzo dużą częstotliwością. Chciałem dać coś moim słuchaczom, co mogłoby im pomóc podjąć decyzję, że jednak może warto ten kanał dzisiaj odpalić. Twój konkretnie. Mój właśnie. konkretnie kanał, tak, z napisem... A nie
0: jakiś inny. Tak,
1: Kuba Blokerz na środku. I tak właśnie powstała idea zagrania koncertu poświęconego jednemu mistrzowi piosenkopisarstwa. Później następnemu i następnemu i następnej. I faktycznie do dzisiaj powstały trzy sezony, które tak naprawdę obejmują 30 paru autorów z całego świata, tak jak mówisz, którzy byli ujęci w takim recitalu przygotowywanym na każdy ten koncert gimistrów z osobna, i w dużej mierze faktycznie śpiewanym po raz pierwszy w życiu, jeśli chodzi o moje wykonania publiczne, dlatego że często to były takie po prostu moje fascynacje czasami, jakaś taka idea fix, że a może piosenki Bogdana Olewicza na przykład, który jest fantastycznym tekściarzem, no, ale potem się okazało, że nie zawsze na jedną gitarę, budka suflera, perfekt i nie wiem, inne zespoły tego typu są w stanie dobrze zabrzmieć, więc trochę to było karkołomne zadanie czasami a czasami wprost bardzo przyjemne, bo niektórzy autorzy bardzo chętnie operowali gitarą, więc trzeba było to jakoś wszystko sobie poukładać, ale faktycznie to też racja, że zrodziła się wokół tego jakaś taka grupa ludzi, społeczność, która na te koncerty czeka, która te koncerty odbiera, bardzo tak już nawet personalnie wytworzyły się takie, takie nawet małe rytuały może tam w trakcie tych koncertów, co myślę, że też fajnie buduje jakąś taką grupę, która może później wspierać również w realnym życiu, bo wiele z tych osób poznałem, poznaję teraz, już wracając po pandemii na koncertach, albo właściwie po ściągnięciu lockdownów na koncertach, poznaję często ludzi, którzy mówią, a tak, my oglądamy Ligę Mistrzów, o, a ja poznałem na Olewiczu właśnie, a ja poznałem na Okudżawie i tak dalej, i tak dalej. Liga Mistrzów,
0: bo tak się te koncerty nazywały, prawda, ten cykl.
1: Tak, tak, no Liga Mistrzów to... Taka moja nazwa, która oczywiście wierzy się z pory, której się odbywają te koncerty. Koncerty się odbywają w środę, wieczorem o godzinie 20.45. To jest stara godzina rozpoczynania meczów Ligi Mistrzów. Bardzo dobrze pamiętam tę godzinę, bo no, z małym dzieckiem uwielbiałem oglądać te rzeczy. I dzisiaj również, ale one już są później. Nieistotne. Istotne jest to, że Liga Mistrzów z moich Realów Madryt i innych Bayernów Monachium przerodziła się trochę bardziej... Wionaszów, Koftów oraz Agnieszki Osieckie, co jest bardzo e, taką drogą interesującą bym powiedział
0: powiedziałeś o tej społeczności, powiedziałeś o tym pierwszym lockdownie i o tym, że to właściwie trochę z tego wynikło. Ten pierwszy lockdown myślę, że dzisiaj już mało to pamiętamy, że właściwie nikt nie wiedział o co chodzi jak to długo będzie trwało. Najpierw braliśmy to wszystko na przeczekanie, licząc, że to za tydzień, za dwa, za miesiąc się skończy, a było to przedłużane i przedłużane z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Trochę nam opadały skrzydła, trochę nam brakowało nadziei i też myślę sobie, że wykrzesanie z siebie energii, Energii, żeby, żeby coś robić, to musiało właśnie tej energii trochę wymagać.
1: Ja podejmując pewne decyzje w moim życiu dawno, kiedyś nie zostawiłem sobie i zrobiłem to celowo, zbyt wielu dróg wyjścia. Nie mówię o tym, że spaliłem mosty, ale mówię o tym, że może niektóre ścieżki zostawiłem specjalnie takie zachwaszczone trochę bardziej, żeby podążać jakąś jedną wybraną na początku i faktycznie teraz w pandemii była ogromna, nie nazwę tego pokusą, bo to złe słowo, była ogromna potrzeba często przebranżowienia się, zmienienia zawodu nawet w jakiejś małej części swojego czasu procentowej. Po to, żeby po prostu utrzymać się na powierzchni, jakoś wziąć to, właśnie, wziąć to właśnie na przeczekanie, postarać się nie zapomnieć o muzyce, ale jakoś ją odłożyć na dalszy plan.
0: Bo trzeba było jakoś, kurczę, też zacząć zarabiać na życie najzwyczajniej w świecie.
1: No dokładnie, bo trzeba było jakoś żyć. Ja postarałem się nie zrobić tego ruchu, chociaż rzeczywiście zająłem się też innymi rzeczami, ale nadal muzycznymi bardzo mocno. I starałem się jakoś to wszystko oprzeć też właśnie na tej działalności internetowej, żeby, żeby można było z tego się jakoś tak wybić trochę bardziej w górę po ściągnięciu lockdownów. Wykorzystać to jako taki, jako taki rodzaj zejścia na drabinie może, a nie do końca odłożenia wszystkich narzędzi i pójścia na zupełnie inny warsztat. O.
0: Ale chcę też, żeby to wszystko wybrzmiało i żebyś to wszystko opowiedział też dlatego, że tak naprawdę trochę chciałabym opowiedzieć o tej drodze bardzo młodego artysty, który jest piekielnie zdolny, tylko nikt o tym nie wie. Upraszczam, jak rozumiesz i troszkę też ironizuję, ale trochę chcę o to zapytać, bo tak naprawdę nie wydałeś jeszcze takiej... Płyty mam wrażenie, która by Cię pokazywała od początku do końca. Że to są wszystko jeszcze takie rzeczy, które się gdzieś snują, które dopiero gdzieś może będą, może nie będą. No ta Liga Mistrzów to się aż prosi naprawdę y oczywiście o płytę i pewnie słyszałeś to już milion razy. Jak Ty to wszystko sobie ustawiasz na tej drabinie? Czyli inaczej, jak kierujesz swoją karierą? Bo chyba już zacząłeś to robić i to mnie naprawdę fascynuje. To jak to robisz.
1: Teraz, w tej chwili, bardzo mocno e, staram się o to, żeby wyszła moja płyta w pełni autorska. I ona właściwie była gotowa przed pandemią już, jeśli chodzi o... Dobór jakiegoś materiału To była rzecz zbierana przez lata Oczywiście selekcjonowana przez lata Jak to wiadomo, te pierwsze swoje rzeczy Zawsze są tam jakoś mocno przesiewane Ale tak, tak jak mówisz Moja pierwsza płyta polegała na ułożeniu Muzyki do wierszy Obcych autorów, premierowej Ale jednak obcych autorów Druga płyta polegała na przetłumaczeniu w ogóle tekstów, które już istniały, w zrobieniu piosenek, które już były, więc to zawsze był taki rodzaj jakiegoś parawanu, czasami bardzo szczelnego, czasami jakiegoś takiego z małymi okienkami, ale nadal, a jednak myślę, że sama figura człowieka z gitarą na scenie trochę obliguje do tego, żeby się wypowiedzieć samemu za siebie jakkolwiek by to nie zabrzmiało. To znaczy e, forma sama ma dużo mniej tutaj do gadania niż właśnie ta figura sceniczna. Tak mi się trochę zawsze to wydawało istotne. Że ktoś, kto już stoi na scenie e, często z gitarą powiedzmy albo z jakimś innym instrumentem e, chce jakby wziąć sprawy w swoje ręce.
0: Całą odpowiedzialność za absolutnie każde słowo i każdy dźwięk, które z tej sceny padają.
1: Dokładnie tak. I... i... W pewnym momencie starałem się też to przepleść i nadal to robię, czyli dokładać do tekstów właśnie mistrzów teksty własne i jakoś to tak kompilować w koncertach, ale faktycznie jestem też w momencie takiego bardzo mocnego kroku które trzeba wykonać. I to jest taki trochę krok, jak e, e, był taki film, jak on się nazywał, Poszukiwacze Zaginionej Arki, tak? Jak Indiana Jones musiał wykonać krok w przestrzeń e, niewidzialnego mostu i musiał się po prostu poddać temu, że ten most tam jest, chociaż on go nie widział. I może ten ruch, który on wówczas wykonał, czyli rozrzucenia jakiegoś piasku czy czegoś, jest mi teraz właśnie potrzebny, żeby ten most zobaczyć. To są wszystko takie rzeczy trochę ulotne, trochę nieuchwytne i trudne do wyjaśnienia. Ale jeśli się wszystko fokusuje w jednej osobie, to te decyzje są niełatwe do podjęcia i są takie no bardzo odpowiedzialne po prostu. E, więc na razie to się wszystko też przygotowuje. E, materiał, jeśli chodzi o repertuar, aranżacje, nawet, piosenek i tak dalej, e, jest gotów. Tylko teraz rozpracowuję plan, jak zrobić... E właśnie ten ruch, żeby niezależny twórca, jakim jest Kuba Blokarz, stał się może trochę bardziej dostępny, że tak powiemy, pod strzechą.
0: No dobrze, no a co było wcześniej? To znaczy, jak dochodziłeś do tego momentu? Czyli wracam do tego pytania, jak kierowałeś tą swoją karierą? Jakie decyzje podejmowałeś wcześniej? No, myśmy się spotkali na twoich pierwszych przeglądach czy festiwalach piosenki. Pamiętam twoje absolutnie brawurowe wykonanie piosenki Jacka Kaczmarskiego i pamiętam tam też naszą rozmowę z tamtego czasu, kiedy tak właśnie trochę nie byłeś pewien i tak mówiłeś, ja to tak pamiętam, może tak nie było, ale ja to tak pamiętam że to śpiewanie cudzych piosenek to tak trochę nie wypada, a ja pamiętam, że wtedy ci tłumaczyłam, ale Kuba, ale ktoś musi umieć te piosenki dobrze zaśpiewać, bo piosenki żyją wtedy, kiedy są śpiewane. Nie wiem, czy to zapamiętałeś i czy wziąłeś sobie to do serca i stąd mamy Ligę Mistrzów, ale Pamiętam to Twoje dążenie, czy taką potrzebę wypowiedzenia się własnymi słowami już wtedy, naprawdę no ładnych pewnie kilkanaście lat temu, więc... Czemu to tak długo trwa w ogóle?
1: No to jest pewnie kwestia właśnie tej, tej decyzyjności, tego skoku w oddal, w odchłań. W ramach ciekawostki powiem, że na tej najnowszej płycie, na tej autorskiej płycie będzie... Której jeszcze nie ma. Której jeszcze nie ma, ale ona już będzie. Ja muszę to mówić publicznie często, to wtedy będę miał... Nie będę miał wyjścia. Na tej płycie, która będzie, ona już na pewno będzie. Będzie utwór z tamtego okresu nawet jeden. To znaczy już wtedy zaczynałem pisać i już wtedy te rzeczy były całkiem dobre. Po paru poprawkach nadają się do publikacji. Więc ta potrzeba była bardzo mocna, ale tak, ja też nigdy nie uciekałem w taką zasadę, że nie można śpiewać nigdy cudzych piosenek. Wówczas może wcześniej powstałyby moje autorskie płyty z pewnością, bo po prostu musiałbym to wykonać. Ale ja mam bardzo, bardzo, bardzo ogromny szacunek do obcej twórczości i też nie do końca traktuję ją jako obcą, taką zupełnie... Znaczy bardzo jest niepotrzebne, mocne jakieś utożsamienie się z, z tekstem, albo z sytuacją w tekście, albo z muzyką, albo z, z jakąś częścią tego utworu i przerobienie go tak bardzo, żeby on przefiltrowany przeze mnie dawał po prostu jakąś nową jakość. Staram się nie wykonywać piosenek tak bardzo na przykład napiętnowanych wykonaniem jakiegoś wielkiego człowieka przede mną. No,
0: ale takie też miałeś w repertuarze nieraz.
1: Tak, ale wówczas starałem się z nimi zrobić możliwie najwięcej, ile jest możliwe, ile, 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 ile opcji miałem aranżacyjnie, ale też jakoś tam interpretacyjnie, żeby tę piosenkę zupełnie rozkodować i przejąć ją jakby jako swoją. Więc to zawsze była moja droga. I też nigdy nie, nie powiem takiego zdania, że już nigdy nie zaśpiewam żadnego utworu obcego autorstwa.
0: I nie możesz tak mówić, dlatego że po prostu robisz to dobrze i tak jak powiedziałam Ci wtedy i tak mówię dzisiaj, tacy wykonawcy czy interpretatorzy, którzy są właśnie w stanie rozkodować te już doskonale znane nam piosenki są potrzebni, bo jak mówi Magda Umer piosenka żyje tak długo jak długo jest śpiewana. I w momencie kiedy ludzie przestaną ją śpiewać ona przestanie istnieć.
1: Tak, to jest pełna zgoda. Oczywiście, że tak. Byłoby też, wydaje mi się to też takie porównanie, trochę jak do pieśni ludowej, albo w ogóle pieśni, która przenosi coś, tak pieśni, która opowiada o czymś. Trochę takie homeryckie nawet, jak pieśń, która po prostu jest po to, żeby historia trwała dalej, nie? Po to, żeby opowiedzieć o okularnikach, ktoś musi ich zaśpiewać, nawet jeśli rzecz się dezaktualizowała, powiedzmy pod względem jakimś socjologicznym, politycznym, to jest oczywiście brednią, bo to się, dobre piosenki są wiecznie zielone, jak to mówią Anglosasi, więc ona po prostu będzie wracać nadal. I ja też staram się mocno wybierać takie pieśni, które często opowiadając jakąś historię, nawet zamierzchłą, są bardzo aktualne dziś. To może brzmi trywialnie, ale... Nawet byśmy sobie nie zdawali sprawy, jakie piosenki z jakimi na przykład sformułowaniami użytymi czasami bardzo anachronicznymi mogą się wydawać nam
0: bliskie. Ciągle mi uciekasz od odpowiedzi na pytanie o te kolejne punkty i etapy twojego rozwoju czy pewnych decyzji, które podejmowałeś. I może rozszerzę to tak, czy pewne działania, które podejmowałeś w, w związku ze, swoimi, ze swoim rozwojem artystycznym wynikały z tego na przykład właśnie jakie dostawałeś propozycje albo o jakim festiwalu przeczytałeś i uznałeś, że warto tam pojechać i się sprawdzić. W jakim jesteś teraz momencie? Czy ty jesteś teraz jeszcze ciągle artystą, nie wiem, jakoś debiutującym? Jak to widzisz, jak to czujesz, jak to jest i jak do tego dochodziłeś?
1: W dużym skrócie, to, to <laughs> historie festiwalowe starałem się jakoś tam zamknąć powiedzmy na samym początku tego ruchu, czyli jak pojechałem na pierwszy festiwal, to starałem się jakoś tak to mniej więcej e wszystko powygrywać w ciągu najbliższych dwóch sezonów, powiedzmy. No tak się tak. stało zresztą. Trochę się stało, troszkę tam y, przeciągnąłem tę sytuację. Nieistotne w każdym razie y, kwestie konkursów z jednym wyjątkiem, mam już od dłuższego czasu za sobą, a później podjąłem decyzję, pierwszą taką artystyczną tak naprawdę decyzję podjąłem podczas albumu Lwów Szkice Miejskie", czyli albumu z poezjami współczesnych Ukraińców, Andruhowicza, Czubaja.
0: To jeszcze też do tego wrócimy, zwłaszcza, że czas jest po temu, żeby te płyty przypomnieć, więc jeszcze też o niej powiemy, taki też miałam plan na tą naszą rozmowę dzisiejszą.
1: Dobrze, świetnie, cieszę się bardzo, to była płyta, która była gdzieś tak w roku 13, 14 chyba, w 14 była na w tak? 2014, tak. A w 2015 była wydana. No i później trochę trwało, zanim z tej płyty, że tak powiem, opadł kurz i postanowiliśmy podjąć następną inicjatywę, która była Morawską Bramą, czyli piosenkami z naszej południowej granicy. I to już był rok osie, 17. Bodaj tak. A pomiędzy tym wszystkim jeszcze były takie dwa projekty. Jeden z nich się skończył teraz, a drugi jeden trwał w tamtych czasach, o których mówię teraz. Czyli to były dwa projekty karmelitańskie z poezjami świętej Teresy z Avila i świętej Teresy z Lisie. To są dwie takie doktor kościoła, abstrahując od religii nawet bardzo interesujące postacie, jeśli chodzi o teksty, jeśli chodzi o poezję oraz prozę. Był też Jan od Krzyża i ta cała taka, ja tam pełniłem rolę kompozytora, też producenta na tych albumach, więc też było trochę pracy, jeśli chodzi o taką stronę.
0: No ale sam tego nie wymyśliłeś, rozumiem, tak? Ktoś przyszedł do ciebie i zaproponował ci, żebyś to zrobił, a ty na to przystałeś.
1: Tak, i to właśnie w pierwszej sytuacji Lwów Szkice Miejskie był to zupełnie mój autorski pomysł. W drugiej sytuacji z Morawską brał był to mój pomysł z realizacją zespołu chwila nieuwagi, więc razem potem ciągnęliśmy ten wymyślony przez nas wózek. A w przypadku karmelitańskich dwóch płyt to był pomysł Karmelitów o Hospicjum Cordis w Katowicach, tutaj nieopodal mieszczącego się. Także były to takie trochę też zewnętrzne bodźce, inicjatywy, tak. Ale już na przykład yy, Misa Pagana z muzyką Romana Kłakowskiego, zarejestrowana na YouTube w trakcie pandemii, albo Liga Mistrzów wymyślona w trakcie pandemii, to już są znowu moje pomysły całkowicie, za które ponoszę stuprocentową odpowiedzialność, jak za poprzednie również, ale taką bardziej, że tak powiem, moją własną blokarzową. I to wszystko chyba musiało tak trochę dojrzewać też po prostu, jak taki jakiś nie chcę powiedzieć brzydko, jak jakaś narośla, ale musiało to jakoś dojrzewać mocno, żeby móc, żeby móc wyleźć wreszcie. I już bardzo mocno ona mi uwiera. już bardzo mocno czuję, że muszę ją wyłożyć na tacę. I to...
0: Ją, czyli tę płytę,
1: ją, tak? Te Masz płytę, ją w domyśle. Tak? Ją, czyli tę płytę, <gry> ją, czyli tę twórczość całą własną. I po prostu zobaczyć, na ile ona jest skuteczna i na ile ona się sprawdza. Nadal podkreślam, że nie rezygnując też z pieśni, autorów innych.
0: Czyli w jakim jesteś momencie? Jak to czujesz? No bo w, jeżeli wydasz tę płytę całkowicie autorską, to właściwie będzie można powiedzieć, że jest to debiut, a takie sytuacje już były. Dorota Osińska w 2020 roku wydała swoją pierwszą autorską płytę i ja uważam, że to jest jej wspaniały debiut. Michał Łanuszka przecież też wydał też za dwa lata temu chyba w pełni autorską pierwszą swoją płytę, mimo że to w jego dorobku była już któraś z kolei, ale tak naprawdę on ją potraktował jako tę pierwszą, najważniejszą na jakimś poziomie debiutancką, Więc, czyli jesteś artystą przed debiutem.
1: Tak, strasznie to brzmi. No, po dziesięciu, <laughs> dziesięciu z górką, kilkunastu już latach śpiewania piosenek, to trochę brzmi przerażająco, ale takie są czasy, takie jest świat, takie jest życie, czasami tak to wygląda. Leonard Cohen bardzo późno debiutował, chociaż on był wcześniej uznanym poetą. Ale jeszcze się zastanawiam, jak to ugryźć tak naprawdę, jeśli chodzi o ten mój debiut, czy tak naprawdę o tym bardzo mocno alarmować, że będzie to debiut, debiut. No bo faktycznie byłoby to rodzajem przekłamania, ale wewnątrz będzie to na pewno moja najważniejsza płyta. To trzeba przyznać na 100%, tak.
0: Teraz mogłabym cię zapytać o to, no to kiedy ta płyta będzie, ale tego nie zrobię. Dziękuję. W porządku, ale, ale zapytam Cię inaczej. Zapytam Cię w takim razie, czym jest dla Ciebie piosenka?
1: Jest wiele możliwych odpowiedzi na to pytanie. Pierwszą jest taka, że to jest, że to jest opowieść. To, o czym już mówiłem, opowieść pewnej historii, nawet jeśli ona nie będzie fabularna, to może być zamrożenie jakiegoś obrazu, jakiejś sytuacji, jakiejś postaci, która zawsze... Mam nadzieję, przynajmniej u mnie tak jest, zawsze jest pisana z nadzieją że to zamrożenie będzie mogło pozostać z nami jak najdłużej czyli jest to taki rodzaj jakiejś fotografii ale myślę, że trochę może bardziej nawet trwałej, bo możliwość jej odtwarzania jest nieskończona, może się pojawić jakiś Kuba Blokerz za 50 lat, który odkryje moje piosenki i na przykład uzna, że one są świetne. Jednym z takich fantastycznych przykładów jest chyba Stanisław Staszewski, który nigdy się nie doczekał i myślę, że nigdy by nie przypuszczał, jaką popularność mogą przynieść mu jego piosenki w zupełnie innym wykonaniu. Dość bliskim, że tak powiem, genetycznie, ale to się nie zawsze w ten sposób odbywa. Nigdy nie wiadomo jak to się potoczy, więc to jest dla mnie pierwsza rzecz, że piosenka to jest taki rodzaj zatrzymania czegoś, co może nam posłużyć, no może nie aż tak długo jak bursztyn, który bierze do siebie jakiegoś owada na przykład, ale są to porównywalne odległości czasowe, to po pierwsze, a po drugie też jest... Jest też formą wypowiedzi introwertyka, takiego jak ja na przykład, czyli jest też formą kontaktu ze światem. Może to brzmi nieco terapeutycznie, ale czasami jest to po prostu sposób na opowiedzenie się po jakiejś ze stron, niekoniecznie politycznej, yy, wszelakiej po trzecie powiedziałbym, to jest daleko powiedziałbym w klasyfikacji, ale po trzecie powiedziałbym, że to jest muzyka mhm. to znaczy bardzo cenię sobie też te warstwy muzyczną żeby tak nie zabrzmiało, tylko że jestem takim poetą śpiewanym, który tam coś gra na tej gitarze, ale najważniejsze, żeby wybrzmiały słowa mówione, to jest oczywiście bardzo istotne, ale piosenka jest też po to, żeby po prostu brzmiała, żeby trwała, żeby można było zanucić, zaśpiewać albo do niej zatańczyć Choć tego może jeszcze nie pokazałem na swoich albumach, ale tak, to bym wymienił takie trzy podstawowe rzeczy, czym dla mnie jest piosenka jako taka.
0: Czyli jednak od słowa wychodzimy i od słowa się wszystko zaczyna. Nawet nie od słowa, tylko od sensu.
1: Tak, 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 bardzo mocno. Jesteśmy teraz w hotelu, nie wiem, czy zdradzę, jak powiem... Nie,
0: nie zdradzasz. No, powiedzieliśmy, że jesteśmy w Tychach. Tak.
1: Jesteśmy w Tychach w hotelu i na samym parterze tego hotelu odbywa się teraz mocna impreza, która jest albo z jakąś imprezą po naturalną, albo jakąś jakimś kubersem po podstawówkowym, jeszcze nieistotny, nie wiadomo. Wiadomo, że bawią się tam jakieś tabuny młodych ludzi i oni skaczą do różnych piosenek. I oczywiście, że chodzi o to, żeby do nich skakać, im akurat tam na dole. I super, za taki moment w życiu, że to jest bardzo fajne, ale jednak... Myślę, że te teksty, które tam są śpiewane, wywołują u nich co najmniej 50% tych emocji, które one tam, ci, które, które oni tam, ci ludzie mają.
0: Mhm, niosą tam w sobie z tą swoją energią. Mhm.
1: Tak, tak, tak. Jakkolwiek. Wiem, że to nie jest Wojciech Młynarski tam, nie, nie śpiewa, ani, ani nie śpiewa tam Piotr Bukartyk na przykład, ale te słowa, które tam są wypowiadane, nie są słowami obojętnymi, obojętnymi tak. Mhm. Mhm.
0: Jasne. I Cudownie, że to mówisz, bo, bo niby jest to oczywistość, ale chyba taka, którą trzeba ciągle i ciągle i ciągle przypominać, nazywać. Jest coś jeszcze, co chciałbyś powiedzieć o tej nadchodzącej, rodzącej się płycie? Czy poczekamy, aż ona będzie i wtedy może nam się uda w Warszawie spotkać i porozmawiać?
1: Tak byś wolał. Tak bym wolał, to jest bezpieczne wyjście. Nie, ja jestem taki <grym bezpieczny <grym bardzo. E, możemy powiedzieć coś o tej płycie? Co ja mogę o tej płycie powiedzieć? Mogę... Co chcesz? Mogę, właśnie, teraz mogę powiedzieć, co chcę, tak? no. bez zobowiązań. O, 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 o. Mogę tej płycie powiedzieć to, że będę, na niej, że będę w niej grał na wielu instrumentach różnych. Będę sobie też rzeczy robił różne w komputerze z tą płytą, bo ta płyta nie będzie taka w 100%, że... Że, no, że,
0: że, że setka, tak?
1: Że setka, że akustyczna gitara, na przykład, że jakieś fortepiany, perkusja. Będą na tej płycie różne rzeczy nagrane. Również takie, które są wyprodukowane zero-jedynkowo, tak powiedzmy. Ale ogólnie to y, tak... Y, będzie to płyta może trochę odbiegająca nawet od tego, co robię na co dzień. Czyli e... od
0: takiego wyobrażenia właśnie poety z gitarą, tak?
1: Tak, i od tego, co robię w koncertach, bo w koncertach jednak 70% moich koncertów to są koncerty z gitarą e, solowe, chociaż staram się w nich wprowadzać na przykład lupowaną gitarę, stukanie po niej, używanie różnych brzmień, rytmów. Jeżdżę z trzema gitarami, co ludzi zwykle dziwi, jak się wypakowuje w jakimś te drum kultury. myślą, że to człowiek z gitarą przyjechał. On tu z... ma instalacji na godzinę, w ogóle, co, co się dzieje. No więc trochę tego wszystkiego jest, ale to wszystko po to, żeby trochę się... E Muszę troszkę odkleić od tego anachronicznego takiego, takiego wizerunku a może też trochę po prostu wypowiedzieć po swojemu bo ja lubię sobie pograć muzykę a często jestem sam, co też lubię bo to jest bardzo fajne jest taka pewna niezależność taki, właśnie też taka moc trochę bym powiedział nawet w tym, że się jest samemu na scenie i bez żadnych dodatkowych ludzi patrzących w nuty kontrabasistów, wiolonczelistek perkusistów i tak dalej, bardzo lubię sytuacje w których gram z muzykami ale najbardziej lubię jak jestem sam na scenie nie mogę sam się wypowiedzieć po prostu.
0: Rozmawiałam ostatnio z Mietkiem Szcześniakiem, który powiedział, że taki człowiek sam na scenie, który stoi, a ilość osób go słucha, że to jest jakaś zupełnie kosmiczna sytuacja i że najfajniej byłoby właśnie spojrzeć na nią z kosmosu, po to, żeby w ogóle dostrzec, jak to jest niezwykłe i jak silne, co musi być w tym jednym człowieku, że ci pozostali ludzie, po prostu go słuchają.
1: Albo w tej piosence, co musi być, to właściwie bym powiedział nawet, no, bo to brzmi tak troszkę y, egocentrycznie i pewnie takie jest, no tak jak cała scena musi być w, jakoś tam nastawiona na, na jakieś ego, tego artysty powiedzmy, który stoi na scenie, ale myślę, że to jest też właśnie ogromna siła pieśni jako takiej, czyli czegoś, co jest w stanie nas zgromadzić i zjednoczyć, nawet podczas y, kiedy, nawet na przykład jest ona wykonywana, w niewirtuozerski sposób, że tak to ujmę eufemistycznie, co się często zdarza przecież i to nie jest istotne aż tak mocno, jak to, co to jest za pieśń, jaka ona jest, jak ona oddziałuje właśnie na ludzi w danym na przykład momencie, w danej sytuacji i tak dalej.
0: Co z nami robi, tak. Mhm. E, no dobrze, to jeszcze wróćmy w takim razie do tej płyty Lwów Szkice Miejskie, do, do tej pierwszej, jak mówisz, takiej Płyty przez ciebie wymyślonej, to jest płyta nagrana na koncercie i to jest taki koncert właśnie podczas którego śpiewasz wiersze przełożone na język polski ukraińskich poetów. Skąd ci się wzięła ta płyta? A Ona dzisiaj bardzo mocno rezonuje.
1: Te płytne zawdzięczam Maćkowi Piotrowskiemu, to jest Ukrainista, człowiek z Tomaszowa Lubelskiego. To nadal jest dość interesujące, co ja robię w Tomaszowie Lubelskim. Sytuacja się bardzo prostuje, jak powiem, że moja żona jest z Tomaszowa Lubelskiego, a Maciek Piotrowski to jest jej szkolny kolega po prostu. Więc z Maciekiem się poznaliśmy w ten sposób, a Maciek w Krakowie, mieszkając wówczas, my też mieszkaliśmy w Krakowie, zaproponował mi i podrzucił mi kilka swoich tłumaczeń właśnie poezji Jurija Andruchowicza. I ja stwierdziłem, że to są macie świetne materiały na piosenki, a ja bym chciał wydać swoją pierwszą płytę i patrz jak się fajnie składa. Weź, że napisz tego troszkę więcej i zobaczymy co z tego wyjdzie. No i tak powstały pierwsze cztery utwory, potem jeszcze sześć, a potem jeszcze dwa i tak powstało dwanaście numerów, które postanowiliśmy jeszcze, bo takie miałem zawsze marzenie, żeby przełożyć płytę prozą i żeby ona tak się tak się mieszała z słowem mówionym. Czyli
0: właściwie rodzaj spektaklu muzycznego, czy takiego koncept albumu, żeby stworzyć.
1: Tak, tak, tak. Myślę, że mi się to wzięło. To jest w ogóle niezła klamra kompozycyjna, bo myślę, że mi się to wzięło, kiedy pierwszy raz słyszałem spektakl, to było na spotkaniach zamkowych w Olsztynie w 2011 roku, kiedy pierwszy raz słyszałem spektaklu Biała Lokomotywa. Edwarda Stachury. Wówczas w ogóle poznałem pierwszy raz, że Edward Stachura może być grany inaczej niż akustyczną gitarą i harmoniką ustną w sposób taki dość wesoły, sentymentalny, durowy i tak dalej. Wówczas się okazało, że na przykład wychodzi taki pan Mirosław Baka coś czyta z tego dżinsowego wydania Stachury, nagle przechodzi do mikrofonu, zaczyna śpiewać, że już jest za późno i to ja byłem tam przytłoczony w ogóle tą sytuacją, że można tak Stachurę zrobić.
0: Ale jakie to wspaniałe, bo teraz tutaj w Tychach dokładnie bierzesz udział w kolejnej jakby wersji tego koncertu, bo to jest rzecz wymyślona, stworzona, skomponowana przez Jerzego satanowskiego, skomponowane też w sensie scenariuszowym.
1: Tak, tak, no dokładnie, dokładnie. No i
0: to piękne. No i postanowiłem,
1: że po prostu, znaczy postanowiłem, zaczęło to mocno we mnie rezonować, zacząłem grzebać bardzo, bardzo intensywnie, no i pewnie te trzy lata później to była ta sama myśl, która mi towarzyszyła, że muszę to przełożyć po prostu prozą i zrobić z tego taką historię całą właśnie, znowu opowiedzieć o czymś. No więc z Maćkiem wybraliśmy różne fragmenty prozy, przełożyliśmy to w taki sposób, on właśnie językowy, na polski, ja muzycznie. I postanowiliśmy zadać takie pytanie, tak naprawdę, yy, czy Ukraińcy opisujący Lwów własnymi słowami robią to w taki sposób, że to jest dla nas naprawdę niezrozumiałe i musimy to odrzucić. Jak ja przyjeżdżam do Polski i gdzieś pada w zapowiedzi na przykład, że nagrałem płytę Lwów w miejskiej z piosenkami lwowskimi, czasami pada taka zbitka, od razu się nam otwierają umysły i głowy, szczepcze i tońcio, podwaliny polskiego kabaretu, przedwojenna piosenka i super, że to się nam otwiera, w ogóle świetnie, że o tym pamiętamy. No ale tam już od kilku pokoleń rozmawia się innym językiem, inną metaforą, opisuje się inaczej świat. I postanowiliśmy sprawdzić, czy to się jeszcze w ogóle jest w stanie jakoś obronić, jeśli to przełożymy, co oni mówią o Lwowie. Nie tylko o Lwowie, ale o galicyjskich miastach, powiedzmy. Okazuje się, że te piosenki rezonują bardzo mocno, szczególnie dziś, kiedy sytuacja się nam wywróciła o 180 stopni do góry nogami. Pisaliśmy te płytę w czasie Euromajdanu już wówczas było, zaczynało się bardzo mocno zmieniać. A teraz myślę, że to pytanie jest już, ono już ma swoją odpowiedź, to znaczy to nie jest tak, że że jakkolwiek jesteśmy w stanie Ukraińców odrzucić i uznać za jakiś obcy nie do końca nam zrozumiały naród który musi sobie tam żyć za tą granicą i tak już pozostawmy to na razie w takim jakiś status quo nie ma żadnego status quo, Ukraińcy mieszkają w naszych domach korzystają z naszych sklepów, urzędów są w naszych tramwajach są po prostu z nami razem i myślę, że to co się wydarzyło w lutym z tej strony, społecznej, humanitarnej jest czymś co bardzo mocno zaważy też na naszych losach jeśli chodzi o całe społeczeństwo po prostu
0: wydarzyło się i wydarza, trwa, no bo to jest przecież proces, który nie skończył się po tygodniu dwóch czy trzech, ale to jest jakby inny, inny temat, ale ta płyta się ukazała, ale ona wtedy zarezonowała w tym 2015 roku? Jak to z nią było? Bo do niej został, do czytania tej prozy, zaproszony, jeśli dobrze pamiętam, Piotr Machalica.
1: Tak, tak, świętej pamięci Piotr Machalica zgodził się z przeczytać tam prozę. Ja byłem wtedy oczarowany tą decyzją, tu się znowu pojawia Jerzy Satanowski. Jak teraz tak o tym myślę, to jest jakiś po prostu primus motor tych moich działań. To było tak, że ja bardzo chciałem zatrudnić jakiegoś właśnie takiego aktora z marzeń, że tak powiem. I żona podrzuciła mnie też pomysł, bo po kilku tam jakichś nieudanych pomysłach, że może Piotr Machalica na przykład. I ja pomyślałem, no nie, no ale są pewne granice. Ja muszę to zrobić w jakichś racjonalnych w ogóle ramach, i też Piotr Machalica zbierze mój telefon okazało się, że po skontaktowaniu się z jego agentką ona powiedziała, że oczywiście, że pamięta a co pamięta, to pamięta, że kiedyś zostałem zaproszony do jednorazowego udziału w takim koncercie 20 scen z życia Barda w reżyserze Jerzego Satanowskiego po Owpie Rybnickiej, ja byłem wówczas laureatem ale on chciał nie tylko, żebym tam wystąpił jako laureat, tylko żebym też po prostu zagrał piosenkę jedną razem z nimi i zaśpiewałem wtedy pieśń Kiedy brali mnie do wojska, Jaromira Nachawicy i... Za kulisami podszedł do mnie Piotr Machalica i Zbigniew Zamachowski i że to bardzo fajne tłumaczenie, które to przekładł. ja mówię, że właśnie to przełożyłem, tak tutaj ja, żeby to zaśpiewać po prostu. No i tak się to im spodobało mocno, że musieli gdzieś to zapamiętać i to minęło 6 lat mniej więcej. Kiedy na mój telefon odpowiedział bardzo pozytywnie, pan Piotr Machalica przyjechał w studiu w Warszawie, to nagraliśmy, także on się bardzo tym ucieszył. Dodatkowo zagraliśmy trzy razy jeszcze w ogóle to na żywo, na premierze w 500 baranami, jeszcze w paru miejscach. Więc naprawdę zrobił się z tego taki całkiem fajny projekcik. Ale płyta nie zarezonowała mhm. jakoś mocno.
0: Ja myślę, że ona była bardzo trudna w tamtym momencie i ona dalej nie jest
1: łatwa. Tak, no to nie są łatwe piosenki, tam nie ma co zanucić za bardzo, tam nie ma co się tam pobujać do tego. Nie mówię tego y, oczywiście z jakąś tam... Y, z żalem. Z, nie mówię tego z żalem, nie mówię tego z żalem. Nie mówię też tego z jakąś wielką ironią taką mm. wobec tych działań, bo warto się czasami do czegoś pobujać i warto coś zanucić. Ale wówczas chciałem zrobić tak, chciałem to potem nagrać trochę w takim jazzowym stylu, takim właśnie trochę surowym, zarejestrować to na koncercie w Polskim Radiu Rzeszów, więc to się zrobiła taka płyta, która um, która jest taka, ale, um, ale to nie jest wynik jakiegoś błędu. Ona taka ma być po prostu. Nie zarezonowała. Cóż mi zrobić z tym? E, e, jest taki cudowny przykład w polskiej fonografii. E, pierwsza płyta Zbigniewa Wodeckiego, oczywiście tu z proporcion garden, ale pierwsza płyta Zbigniewa Wodeckiego też niezbyt zarezonowała. Potem się działy z nim bardzo różne rzeczy. Pszczółki Maje i tam piosenki o muszlach nad morzem. A nagle się okazuje, że po tam 40-30 paru latach może ten warsztat, płytę te wzięli młodzi muzycy i zrobili z niej po prostu nowe narodziny Zbigniewa Wodyckiego, który nagle zagrał na off-festiwalu w Katowicach i ludzie skandowali jego pieśni. Także no, historia pieśni czasami jest y, przerażająco y, niesamowita.
0: No ja myślę, że trudność z tą płytą Lwów w Szkice Miejskie też polegała właśnie na tej formie, którą sobie wymyśliłeś, bo y, ja jako radiowiec miałam problem z tym, jak tego używać na przykład w audycji. W audycji nie jesteś w stanie zagrać całej płyty, a właśnie przez to, że te piosenki nie są osobne. To znaczy, że ja tam sobie, o ile dobrze pamiętam, wybrałam ze dwie, które się dało grać w tak właśnie w zupełnie osobny sposób. Tramwaj numer siedem, to jest chyba w ogóle moja najbardziej ulubiona piosenka z tej płyty, ale, ale on, to po prostu, myślę, że to był pewien problem jakby właśnie z rezonowaniem tego krążka. Tak.
1: No to jest zawsze jakiś kłopot z koncept albumami, tak? Trudny skompilować the best of Pink Floydów, na przykład to jest skomplikowana sytuacja, są tak takie próby. Jest to trudne po prostu, bo to zawsze jest jakaś tam większa wypowiedź. No ale to był taki etap i taki moment i tak chciałem zrobić. Następna płyta już taka nie była, a następna już w ogóle będzie inna, więc może się wtedy uda z nie wyłuskać. Może nawet ze 12 utworów, które da się zagrać samodzielnie. Zobaczymy.
0: Dobra, trzymamy. trzymam cię za słowo, żeby, żeby tak właśnie było. Kubo, my myślę, że tu się zatrzymamy, bo jakby bardzo się cieszę z takiego nazwijmy to jakiegoś odnowienia, dzięki Wam Tychy, naszej znajomości, bo myśmy się tam gdzieś mieli na oku. Mijaliśmy się w różnych miejscach, Pamiętam twój występ na CZPL Festiwalu, ale rzeczywiście chyba taki brak tego znaku w postaci takiej właśnie bardzo autorskiej wypowiedzi był jakąś trudnością ale gratuluję Ci bardzo tego, co zrobiłeś w internecie I, i myślę, że to jest rodzaj też w ogóle wzoru do naśladowania, wielki upór, wielka konsekwencja, konsekwencja chyba przede wszystkim, którą się wykazałeś w całej tej sytuacji i w tym, co tam robisz, no i też to nie znika, to tam jest, super, no niech to trwa, no i teraz... Ja czekam, a potem zobaczymy, jak się nam to wszystko rozwinie dalej.
1: To ja jeszcze powiem na zakończenie, że Liga Mistrzów się kończy. Koniec czerwca 2022 roku, to jest koniec trzeciego sezonu Ligi Mistrzów. Myślę, że dotknąłem przeważającej większości moich ulubionych mistrzów piosenkopisarstwa i zostawiam ich na razie, na chwilę, nie odkładając na jakiś bardzo boczny tor, ale jednak dając im na chwilę spokój. I zabierając się właśnie za, za te swoje realizacje, które no, tak jakby wynikało z takich jakichś artystycznych oddechów, wezmą się po prostu i pokażą jakoś jesienią.
0: To jeszcze mi powiedz, czy ty czujesz, że jesteś w niszy, czy nie? I jak czujesz tę nisze, jeśli to jest nisza?
1: Tak, czuję, że jestem w niszy, to na pewno. I mi to przeszkadza na razie jeszcze. Oczywiście, że chciałbym z tej niszy wyjść, bo to jest chyba pragnienie naturalne każdego człowieka, który chce śpiewać, w takim sensie, że chce być jakoś szerzej znany. Oczywiście wiadomo, że trzeba to jakoś zawsze sprzedać za jakąś cenę, tak, coś trzeba wymienić. Więc bardzo się staram, żeby ta wymiana była po jakimś korzystnym takim kursie dla mnie jednak. Ale nisza to zawsze jest rzecz którą chcesz jakoś rozszerzyć. To na, przykład na przykład fajnie jest być w dużej niszy. W takiej niszy, która jest jakąś tam, jest tam określona jakimś tam markerem, wiadomo o co chodzi, ale jednak ona pozwala na to, żeby dokonywać różnych artystycznych działań w tej niszy, robić różne przetasowania i móc nam sobie w tej niszy jakoś umościć się, tak? No to ja myślę jednak, że chciałbym tę swoją niszę poszerzyć. O, tak to wszystko metaforycznie może ujmuję, ale, ale taka jest prawda. Także jestem, jestem w niszy, to na pewno.
0: Kuba Blokesz w Drozdowisku, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Dodawać chyba nic nie trzeba, może tylko tyle, że gdy płyta będzie już gotowa, oczywiście Wam o tym powiem, a jeśli nie znacie jeszcze głosu i charyzmy Kuby Blokesza, klikajcie w linki, które zostawiłam Wam w opisie. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.